0: Que bom a gente poder estar aqui para poder meditar na palavra de Deus, ouvir o Senhor Deus falar conosco, aprender a Sua palavra e ter a oportunidade de colocá-la em prática. Abra a sua Bíblia agora em Provérbios capítulo 23, versos 4 e 5. O texto vai aparecer para você aí também em casa, no seu televisor ou no seu aparelho. E aqui também vai aparecer para você no telão, Provérbios capítulo 23. Versos 4 e 5. Enquanto não aparece, eu leio. Não te fadigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas uma águia que voa pelos céus. Senhor nosso Deus, essa é a sua palavra. Nós te pedimos, fala conosco nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Pode-se assentar. Que texto, hein? Provérbios capítulo 23, versos 4 e 5. Se a gente lê um texto desse na palavra de Deus, e não procura contextualizar, não procura observar o conjunto do que a Bíblia fala sobre riqueza, do que a Bíblia fala sobre dinheiro, a gente pode entender mal as Escrituras e cair no erro de interpretar o texto da Palavra de Deus. Por isso que é muito importante, quando a gente lê qualquer texto da Palavra de Deus, a gente saber que existe um contexto, existe a Palavra de Deus na sua integralidade, falando a respeito daquele assunto, e tudo que a gente falar envolvendo um texto, a gente não pode sair fora do contexto bíblico, do que realmente a Bíblia quer ensinar a respeito. Estão entendendo bem esse texto, a mensagem de hoje é a respeito do dinheiro. Eu disse para vocês que queria pregar a respeito do dinheiro. Fala-se comigo, o dinheiro. Mocinho, fala comigo, mocinho ou vilão? O dinheiro. Não te fadigues para seres rico. Interessante. Não está dizendo que ser rico é pecado. Não está dizendo que a pessoa não pode ter o desejo de ser rico. Até porque eu tenho dito para vocês que quem não gosta ou não quer coisas que são boas, está com algum problema. Está doente, ou doente na alma, ou doente fisicamente. Porque uma pessoa que está bem, ela vai querer coisas que são boas. E se a gente para para poder pensar, isso tem que acontecer uma mudança aqui na nossa mente. Na forma em que Deus fez as coisas e para para poder pensar em como este mundo está caminhando, e tudo isso descrito aqui na palavra de Deus, desde a queda, nós percebemos que todas as agruras, as adversidades, as coisas que causam estranheza, descontentamento, tristeza, angústia, doença, enfermidades, males, elas não provêm da vontade de Deus para nós. Deus não faria alguém, a sua imagem e a sua semelhança, para viver isso que nós estamos vivendo aqui. Então, se essas coisas que estão aqui fizessem parte da vontade de Deus, jamais, quando aconteceu a queda, Deus iria dizer para o homem, para a mulher e para a serpente, como aquela que foi a precursora dessa queda, Satanás, no caso, Deus jamais iria dizer que iria enviar o Redentor. Não seria honesto, não seria justo e nem inteligente da parte de Deus, enviar um Redentor para nos salvar, se o tipo de vida que nós fôssemos experimentar aqui na Terra, depois da queda, não fosse um tipo de vida completamente contrário à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, isso tem que ficar claro para todos nós aqui. Que o que o homem experimenta aqui nesta Terra, não faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus é que o homem experimentou lá no Éden, e o que o homem vai experimentar, lá na Jerusalém Celestial. Então esse ato de tempo, esse meio de tempo, que é o tempo que nós vivemos aqui, veja bem, ele é o tempo mais importante da nossa vida. Porque esse tempo que nós vivemos aqui, ele define se nós voltamos para a vontade de Deus, que ele prescreveu no Éden e desenhou para nós na Jerusalém Celestial, ou se nós, por causa desse tempo breve que nós vivemos aqui, nós perdemos essa vontade de Deus e não voltamos para o tempo da origem. Não voltamos para o centro da vontade de Deus. Então você tem que tomar muito cuidado, muita precaução com a maneira que você vive a sua vida aqui nesta terra. Você tem que se preocupar com isso. Se a sua vida está realmente nas mãos de Deus. Se você está se dedicando ao Senhor e nisso você tem que colocar o máximo da sua atenção, o máximo do seu esforço, mesmo sabendo que não é por esforço que nós herdamos a vida eterna, mas nós devemos nos esforçar para poder andar com Deus, para poder ser de Jesus, porque seria um desperdício, nesse curto período de tempo que nós vivemos aqui, neste corpo que não é o nosso corpo definitivo, nesta vida que não é a nossa vida definitiva, se nós perdermos tempo aqui nesta terra, vivendo mal. Seria o maior desperdício, por causa desta vida, perder tudo que Deus tem desenhado para nós. Uma das formas de perder isso é se fadigar para ser rico. A Bíblia diz, em Eclesiastes, que riqueza é dom de Deus. Fala-se comigo, riqueza, forte, riqueza é dom de Deus. Significa que Deus, Ele quer que nós vivamos uma vida aonde todos, Todas as nossas necessidades sejam supridas. Jesus em Mateus capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, e ele está falando sobre as beatitudes, está falando sobre, ali é o sermão da montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7, está resumido, tudo que Jesus ele veio fazer no sentido de que o homem viva, a vontade expressa de Deus, de como Deus quer que o homem viva, se você quiser um resumo sobre isso, é você pegar o ensinamento o sermão do sermão na montanha E ali você aprende com Jesus Que Deus cuida de nós E que Deus cuida de nós Muito melhor do que Salomão poderia cuidar Porque ele disse que nem Salomão Se vestiu como os lírios do vale Ele disse que ele cuida dos lírios Ele cuida dos pássaros Quanto mais não cuidaria de nós E quando Jesus fala isso Com os discípulos e com as pessoas que estão perto dele Ele diz homens de pouca fé Pessoas que não têm entendido a sua fé de que Deus quer cuidar bem, porque Deus ele é dono de tudo. Então a gente não pode se fadigar para ser rico, tem pessoas, como eu disse, não há pecado em querer ser rico. Não há pecado em querer ter boas condições. Onde é que reside o mal nisso daí? Na Na fadiga. Ou seja, você colocar isso como objetivo principal da sua vida. Aquela pessoa que se mata de trabalhar e não dá atenção para o seu casamento, não dá atenção para os seus filhos, está perdendo a vida. Está perdendo a vida. Não dá atenção para a sua esposa. O tempo passa, você pode ter ganho muito dinheiro, aí vai ver, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu porque a vida é feita de momentos, perdeu a alegria, não conseguiu brincar com os filhos, não conseguiu sorrir, não conseguiu viver momentos que tenham descontração, que marquem a vida da gente? Porque a vida, meus irmãos, ela não é feita, dinheiro é papel. Se o dinheiro não for para poder produzir alegria, felicidade, no sentido de ser complemento em relação a isso, porque a pessoa que não tem alegria dentro de si, a pessoa que não está resolvida dentro de si, não adianta ela ter um mundo de dinheiro, ela vai comprar um monte de coisa e vai continuar triste. Ela vai fazer um monte de inserções, ou um monte de ah, ah, mudanças no seu corpo, e ainda assim não vai se sentir bem. Veja bem, nós vivemos aqui nesse corpo, esse corpo envelhece. Você já pensou, a pessoa que não está bem consigo mesma, puxa, se ela vai perdendo os cabelos, ela vai dizendo, ai meu Deus, o que, é que eu faço, o que, é que eu passo? <risos> se ela vai engordando, ela vai ganhando um peso, ai meu Deus, não, você não tem que se cuidar, claro que tem. Deus nos deu esse corpo, ele não é definitivo. Para a gente viver com esse corpo aqui nessa terra, mas ele é para a glória de Deus. Ele é para a glória do Senhor. Então, precisamos cuidar dele. Mas não numa forma de fadiga. Senão, a pessoa não vai se alegrar com absolutamente nada. O que, é que o dinheiro traz? O dinheiro traz uma falsa sensação. Quem não tem o dinheiro, pensa assim, se eu tivesse, eu seria muito mais feliz. Quem tem o dinheiro, chega à conclusão, não é o dinheiro que me traz realmente a felicidade. São os momentos é a vivência. Quem não tem o dinheiro, diz assim, se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma Ferrari. Quem tem dinheiro, pensa dez vezes e fala, será? Será? Que essa é... Será que eu preciso realmente disso para eu ser feliz? Quem não tem o dinheiro, diz assim, ah, eu queria almoçar em churrascaria todos os dias. Quem tem o dinheiro, diz assim, ah, isso não é muito legal, não. Isso não é muito bom, não, porque isso vai prejudicar a minha saúde. Daqui a pouco, os índices de colesterol estão todos lá no topo. Daqui a pouco, os índices de açúcar estão todos lá no topo. Compreende? Então, quando há uma confiança e uma esperança no dinheiro, ele traz uma falsa sensação. Uma falsa sensação de que pode nos trazer mais felicidade. E não pode. Está aqui dentro. Está aqui dentro. O dinheiro traz uma falsa sensação de nos trazer mais segurança. E aí a pessoa, ela constrói uma boa casa, mas ela tem que colocar um muro altíssimo, tem que ficar presa lá dentro. Presa lá dentro. E quando ela chega em casa, ela tem que olhar no celular, nas câmeras, quem é que está em volta, se alguma coisa pode acontecer. É uma tensão desenfreada, quem chega perto, ai ah, meu Deus, pode estar tá acontecendo alguma coisa, porque o dinheiro traz essa falsa sensação, ele vai me dar mais segurança. Mas a própria, a própria questão da condição financeira pode atrair muita coisa, que é ruim para quem tem o dinheiro. O dinheiro traz uma falsa sensação de nos dar mais poder. Mais poder. E às vezes a gente começa a pensar que pode ser melhor do que os outros, porque tem dinheiro. E quando a gente começa a ofender as pessoas, ou pelo menos se sentir melhor do que as outras pessoas, isso faz mal para a gente, porque a gente não é melhor do que ninguém. Compreende? Então, quando a gente começa a querer humilhar pessoas por condição social, por ter um cargo, um título, se sentir mais poderoso, ou uma condição financeira melhor, e o ser humano começa a pisar nos outros. Não pense que isso arrebenta com a vida de quem está sofrendo, porque, ou quem está passando por isso. Porque quem está passando por isso, se for bem resolvido, não vai nem ligar. E eu até digo o seguinte, se alguém passar ou viver uma situação dessa, não dê bola para isso. Não dê bola para isso. Não assimila isso. Compreendeu? Não chama isso para dentro de você, porque alguém, um outro ser humano, humilhou você. Por causa de condição financeira e tudo mais. Porque o ser humano, todo ser humano é comedor de feijão, todo mundo é igual. E quando morrer, vai tudo mesmo caixão. Vai ser comido por vermes do mesmo jeito. Então isso é a maior idiotice. E quem vive nessa condição pensando que tem mais poder por conta de dinheiro, e vive humilhando os outros, está ferindo a si mesmo. Porque ninguém consegue ser feliz assim, fazendo outras pessoas ou pelo menos tentando fazer outras pessoas não serem melhores, humilhando, jogando para baixo, isso não resolve, isso não resolve. Cuidado, cuidado, isso é só uma sensação. A gente precisa se voltar para o equilíbrio, o equilíbrio. E o equilíbrio está no como você se vê. Como você se vê é que vai determinar como você se sente. Diga, como eu me vejo é o que vai determinar como eu me sinto. Agora preste atenção. Sonhar, a gente não tem que pagar para sonhar. Amém? Só que tem um detalhe. Tem gente que fala assim, mas eu não posso só sonhar. Mas preste atenção. Tudo o que você sonha, se você aplicar a sua mente a se ocupar com coisas que são boas, preste atenção no que eu vou te falar, isso é uma chave. Jesus diz assim, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos forem bons, você terá luz. Luz aqui é revelação, é entendimento, é sabedoria. O que é ter os olhos bons? A gente, às vezes, joga tudo porque fica com a mente poluída e tudo que, às vezes, o ser humano pensa, ele vai andando tão distante de Deus que tudo para ele, ele começa a arrepiar e ai, pecado, 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 ai, meu Deus, que não sei o quê, né? Tem crente que fala assim, eu não vou nem para a praia, porque senão eu vou pecar, eu vou pecar, eu, peco, eu vou pecar toda hora. O gênero humano, o ser humano já nasceu no pecado, mas quanto mais você fica andando com medo, você fica naquela sensação de autopreservação natural, como se você pudesse se santificar, como se você pudesse ser uma pessoa melhor e anda forçosamente para poder fazer isso, não dá nada certo. precisa depender de Deus, ter fé em Deus, confiar no Senhor. O sujeito é crente e vive uma vida onde ele não consegue desfrutar de nada, porque em tudo ele vê o diabo. Já viu esse tipo de gente que em tudo ele vê o diabo? Ah, o diabo está ali, o diabo está colado. Eu fui dormir, o diabo apareceu para mim no sonho. O diabo está na minha casa, um vulto. Só vê diabo tem uma coisa errada, gente. A Bíblia diz que o inimigo ele anda em derredor, fala comigo, derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus, então você não tem que ficar vendo capeta, demônio, diabo e tudo, pelo amor de Deus, até porque se você vê, você tem que expulsar o no nome de Jesus e acabou, e ir para frente, é assim que tem que se caminhar, então, sonhar, a gente não paga para poder sonhar, e quando você visualiza as coisas que são boas, quando a sua mente, ela pensa nas coisas que são boas, preste atenção, isso é espiritual, você atrai essas coisas para você, compreende? Então a pessoa, vocês que são jovens e que não são casados, sabe? Tem moça que pensa assim, ah, rapaz, hoje ninguém presta, ninguém vale nada, só quer não sei o que, não sei o que, só pensa nisso, só pensa nisso, só pensa nisso ela vai acabar chamando para, para o seu relacionamento só rapaz porcaria. O rapaz do mesmo jeito. Ele que pensa dessa forma, ah, as mulheres de hoje, as moças de hoje, tá tudo avacalhado, não sei o quê. É só isso que ele vai atrair. É só isso. Os que querem construir uma família, já precisam começar a enxergar as coisas de uma forma positiva. Os que são casados, da mesma forma. O marido tem que chegar assim, ó, a minha esposa é a melhor mulher que tem. Não tem outra como ela. Ele precisa enxergar isso. A mulher precisa enxergar o marido e falar assim, o meu marido é o melhor marido que tem. Eu vou dizer uma verdade para você. Para você, a sua mulher é a melhor que tem. E não precisa ter outra. E para você, mulher, seu marido é o melhor que tem e não precisa de outro. Você precisa enxergar assim. Compreende? Você precisa enxergar neste homem um santo. E você enxergar nessa mulher uma santa, uma pessoa boa. Você tem que enxergar isso. Tem que enxergar isso. Você tem que ver o carro que você tem, mesmo que ele não seja o carro que você sonha. Mas você tem que enxergar, você tem que ter gosto nele. A gente perde o gosto pelas coisas muito rápido, irmãos. Perde o gosto pelas coisas muito rápido. Aí o que acontece? A maioria das pessoas estão vivendo com estima lá embaixo. Uma autoestima lá no chão. Eles dependem da opinião dos outros para tudo. E é complicado a gente ser assim conosco, que a gente fica chato para nós mesmos. E é complicado as outras pessoas também não suportarem. Então preste atenção: o dinheiro traz uma falsa sensação de felicidade, segurança, de poder. E a gente não pode viver confiante nisso de que são as coisas, os penduricalhos que nós colocarmos em nós, que vão nos transformar em pessoas melhores. Porque isso todo mundo pode colocar. Mas a essência que está dentro é Deus quem já colocou. Ele não vai colocar, Ele já colocou. Deus não errou quando fez você. Você é preciosíssimo, é preciosíssimo. E precisa entender isso. Precisa experimentar isso como verdade absoluta. Olhe bem, Provérbios 21, 20. Diz assim, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Mas o homem insensato os desperdiça Ora, interessante Que diz que essas coisas estão na casa do sábio Mas que o homem insensato os desperdiça Então, de certa forma, preste atenção Esses tesouros, esse azeite Está também na casa do insensato Só que o insensato joga tudo fora o Sábio não, ele preserva Quem está entendendo, diga bem Prosperidade, fala isso comigo, prosperidade Diga assim, coloque a casa em ordem Põe sua casa em ordem Põe sua casa em ordem O que é isso, pastor? Mantenha sua casa limpa Quem está entendendo o que o pastor está falando? Mantenha sua casa limpa Mantenha seu quarto em ordem que é isso, pastor? Você está falando de prosperidade? Estou Estou Sabe por quê? Porque quando a gente não cuida Daquilo que Deus colocou na nossa mão Para poder administrar Deus não vai colocar mais coisas Para a gente administrar Se quer ganhar dinheiro Não vai se fadigar para isso Você quer riqueza Isso não é pecado Administre o seu dinheiro Coloque ordem nas coisas, meu irmão Coloque ordem nas coisas Faça uma planilha Quanto você ganha, quanto você gasta Acerte a sua vida espiritual, financeira com Deus Faça com que o dízimo, com que a oferta Por exemplo, no final do ano Com que a oferta de sacrifício Faça parte do seu roteiro de vida Você precisa começar a criar um ambiente Onde você prospera Eu sempre digo para as pessoas Aquilo que você quer ser, seja antes de ser Ora, pastor, como é isso? Comece a se comportar. Começou um piscador aqui, interessante, hein? veja aí o que está. Que uh, comece a se comportar de uma forma, de uma maneira. Como que você não está preocupado assim, olha, eu, sempre, eu serei, eu serei. Não, meu irmão, é agora. Comece a se comportar agora. Não espere, porque a é felicidade. É o momento que você vive agora. É o tempo que você vive hoje. Não espere amanhã para ser feliz. Não espere amanhã para ser próspero. Isso tem que ser agora. E como é que você vai ser agora? Você pode me perguntar. Comece a organizar o que está à sua volta agora. O que está, o que você cuida, está em ordem. Irmãos, é cuidando de coisas pequenas que nós somos colocados em coisas grandes. Em coisas grandes. Tira... Esses dias, esses poucos dias que nós temos para terminar o ano, para você colocar ordem na casa. Para você colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para você organizar o seu guarda-roupa, a sua cozinha, o seu escritório, a sua sala, o seu quarto, a sua vida. Você trabalha, você tem uma sala, coloque as coisas em ordem. Quem está entendendo? Isso é muito importante Agora veja, você pode dizer assim, pastor, por que as pessoas não fazem isso? É, existe um livro, é, Põe a Ordem em Seu Mundo Interior. Estou usando o título só para poder falar da frase que é esse título. Se a gente colocar ordem no nosso mundo interior, nós vamos colocar ordem no nosso mundo exterior. As coisas estarão ordenadas. Não se arrume para os outros. Aprenda-se arrumar para você. Quem está entendendo, diga amém. Aprenda a estar bem para você. Compreendeu? Não fica tão preocupado que os outros estão achando. Você está se sentindo bem. Compreende? Trabalhe para você se sentir bem. Sonhe, visualize coisas boas. Enxergue coisas boas. Quem está entendendo, diga amém. Não fica assistindo porcaria na televisão, notícia de morte, notícia de dor, mais não sei o quê. Tira isso de cena. Ah, pastor, só quer que a gente viva alienado? Não! Eu não quero que você faça de você como se fosse um lixão. Aí tudo vai ficar errado. Tudo vai ficar ruim. Você vai viver sempre uma vida comparativa. Isso impede você de prosperar. Vamos lá. Um. O dinheiro não é o senhor. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns dessa cobiça se desviaram da fé. E a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha para você ver. Por causa do dinheiro, está dizendo que lá nos tempos apostólicos, no testamento, as pessoas se desviaram e se atormentaram com muitas dores por causa do amor ao dinheiro. Como é que a gente sabe que a gente está amando o dinheiro? Quando o dinheiro começa a determinar Ser determinante na nossa vida Em relação ao nosso caráter Quando o dinheiro começa a falar mais alto Que é a maneira que o marido trata a esposa E a esposa trata o marido Quando o dinheiro fala mais alto a gente começa a tratar as pessoas mal Nariz em pé, porque tem dinheiro Compreende? Ou porque não tem A gente começa a ficar irritado E falar fulano de tal, é metido, é isso, é aquilo tal. E tal, começa a colocar a culpa nos outros Culpa de todo mundo por causa da falta da condição financeira. Quando o dinheiro começa começa a tomar um lugar na vida da gente, que ele altera o nosso comportamento, altera as nossas decisões, ele está tomando um lugar que ele não deveria. E ele vai fazer mal para nós. Ele vai fazer mal para nós, ele vai nos prejudicar. Ele pode trazer esse esfriamento da fé, essa dor, e pode trazer dores. Segunda coisa que a gente precisa aprender que nós não somos o que temos, diga, nós não somos o que temos, Lucas 10,15, tu Cafarnaum, elevar te elevar-te-ás porventura até o céu, ele diz assim, descerás até o inferno, o que ele está dizendo aqui, esse pessoal lá em Cafarnaum, estavam tão pomposos, eles pensavam, olha a pergunta, você vai se elevar até o céu? Aí ele responde, ele faz a pergunta e ele responde para esse povo, descerás até ao inferno. Porque não adianta, no Apocalipse, descreve uma das igrejas, que ela está abastada de dinheiro. Mas o senhor fala, eu aconselho que de mim você compre ouro puro. Ouro puro. Aquela igreja, ele chama de pobre, cega e nua. E era a igreja que mais tinha condições financeiras mas estavam sendo controlados por isso, Deus, eu tenho dito para você, Ele quer fazer de nós um povo próspero, é riqueza, fala comigo, riqueza, forte, riqueza, é dom de Deus, agora veja, Deus não vai colocar nada na sua mão, aí eu estou dizendo como o dom dele, da parte dele, para fazer com que você se afaste dele, Ele não vai fazer isso, Ele não vai fazer, então, de um lado nós temos que ter uma responsabilidade com aquilo que a gente tem mas do outro a gente não pode ser dominado por isso eu tenho que ter responsabilidade com o que vem na minha mão responsabilidade, mas não amor em relação ao dinheiro amor não, porque quando eu tenho um amor ao dinheiro uma outra característica eu não sou fiel porque o amor ao dinheiro é tão grande que rouba de mim a fidelidade e aí eu me preocupo muito porque tem muita gente que está nas igrejas evangélicas e quando canta, eu não quero julgar ninguém, eu estou fazendo uma constatação. A pessoa quando canta, ela chora, ela canta bonito, ela bate palma, ela ora, ela fala com Deus, ela tem até fervor. Mas quando é para ela ser fiel, devolver a Deus aquilo que pertence a ele, ela não consegue. Tem alguma coisa errada nessa fé. E o que, que está errado nessa fé? Justamente o amor. Esse amor é desequilibrado. Ele é desequilibrado. É a mesma coisa você, lá na sua família... Você fala assim, eu amo a minha família, a minha mulher e os meus filhos. Mas você não coloca o alimento dentro de casa para que eles comam. Preste atenção se é inteligente alguém falar que ama a família e não coloca alimento para eles comerem por amor ou dinheiro para poder guardar dinheiro. O que vai acontecer com essa família? Vai ficar desnutrida e pode morrer de fome. E a pessoa fala, não, mas eu amo a minha família. E quando fala da esposa e dos filhos, a pessoa chora. Ah, mas a minha esposa é maravilhosa, os meus filhos são maravilhosos, mas... Colocar comida dentro de casa? Não. Por quê? Porque o dinheiro é mais importante. Você fala assim, pastor, mas se alguém fizer isso, é louco. É, eu estou te dando um exemplo. Para você entender como é que as coisas funcionam espiritualmente. A pessoa fala que ama a Deus. Fala que Deus é importante. Chora, canta, se emociona. Fala que crê na Bíblia. E que, inclusive, crê que Deus pode lhe abençoar. Mas quando é para ser fiel, ela tem dificuldade. Irmãos, Toda dificuldade em relação à fidelidade a Deus é amor ao dinheiro. Porque se você amar a Deus acima do dinheiro, você não vai ter dificuldade de devolver a Ele o que lhe pertence. De ser generoso para com Ele. E esta barreira tem que ser quebrada para que a pessoa prospere. A gente não é o que tem. Agora veja três, quatro coisas importantes Antes demais, eu quero que você preste muita atenção, que eu vou falar sobre o dinheiro. Eclesiastes 5:11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveitos, que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com os seus olhos, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam. Os que deles comem. Primeira parte. O que, é que o dinheiro traz? Mais despesas. Fala assim, onde tem mais dinheiro, tem mais despesas. Tudo que eu vou falar aqui, esses quatro pontos, eu poderia falar e você poderia falar assim, ai pastor, agora eu não vou querer dinheiro. Mas você não vai fazer isso. <risos> Porque o dinheiro tem os seus pontos negativos, mas... Você pode falar, pode ensinar, vai. então você não vai? Não, não, eu quero porque ele sabe que com o dinheiro ele pode comprar muita coisa que supostamente pode lhe dar tranquilidade. Mas o que eu quero ensinar para você é que você não pode colocar a sua confiança no dinheiro, porque o dinheiro traz isso aqui: primeiro, mais despesas. Fala, mais despesas. Segundo, Eclesiastes 5:12, doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Quem está entendendo? Trabalhador trabalha e tal, 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 tal vai para casa e dorme. O rico trabalha, igual o trabalhador, tem que administrar, não sei o que, vai para casa e não dorme. Todos, pastor, não mas se você for dominado pelo dinheiro Tiver dinheiro e for dominado por ele Seu sono vai estar em dificuldade Ai meu Deus, como é que eu faço para ganhar mais? E aquele negócio que eu tenho... Tá, 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 tá. Motivado por ganhar mais? Ou preocupado para não perder o que ganhou? Tudo vivendo em torno do dinheiro Então o dinheiro traz mais preocupações Diga o dinheiro Olha forte, o dinheiro Traz mais... Preocupações Quem está entendendo? Não deveria Poxa, eu tenho bastante dinheiro, não vou ficar preocupado Traz Como é que eu vou fazer? E se eu perder isso aqui? E aquilo ali que eu comprei? E mais não sei o que? Então eu preciso entender a questão do dinheiro O dinheiro traz Na verdade eu vou falar três coisas Eclesiastes 5, 13 a 17 Grave Mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E, se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim não voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave e Mal. Precisamente como veio, assim ele vai E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento, nas trevas Comeu em todos os seus dias ou muito enfado, com enfermidades e indignação Que texto, hein? O dinheiro traz mais ansiedade Fala mais, forte, mais ansiedade Então veja, o dinheiro traz mais despesas Mais preocupações e mais ansiedade e o grande problema é que as pessoas às quais Deus quer dar riqueza, porque é dom dele a riqueza que Deus quer dar não é para vir com esta questão de mais despesas no sentido de ser algo descontrolado mais preocupações no sentido de ser algo que é o culpamento da pessoa e a pessoa está louca por causa daquilo e nem mais ansiedade mas poder desfrutar então, a gente precisa entender como que é essa movimentação do dinheiro. E o grande problema, isso está na temática do segundo ponto dessa mensagem, que não somos o que temos. E é muito perigoso, quando você começa a prosperar, você começar a pensar que você é o que você tem. Então, veja bem, isso é muito perigoso, por quê? Porque você só vai se sentir realizado, feliz, com coisas... Compreendeu? Então você, não, você tinha uma carroça e comprou um Fusca Agora eu estou me sentindo cara Daqui a pouco o pessoal fala assim com você Mas Fusca não é legal não Aí você já se sente vergonhado o causa do Fusca Você já quer um outro né? Aí você compra um outro Aí depois que você tem aquele outro Você fala, agora eu sou o cara, como é que eu estou bacana Aí daqui a pouco você fala Mas esse tempo não é tão legal não Você começa a se comparar Você começa a competir Preciso de outro, preciso de outro Daqui a pouco, nenhum veículo te satisfaz Nenhuma casa te satisfaz Nenhum bem te satisfaz Não há satisfação Há ah, despesa Preocupação Ansiedade Daqui a pouco, você está reclamando da casa onde você está morando Antes morava numa choupana eu Morava de aluguel Agora está no apartamento, ah, mas é pequeno demais Agora mudou para uma casa, mas é grande demais Isso aqui dá muito trabalho Nada está bom. Nada está bom. Então, quando a gente começa a viver baseado no que a gente tem, e interessante, que viver baseado no que tem pode ser a pessoa que realmente tem, mas tem o um outro lado. Pode ser a pessoa que não tem. Porque a pessoa que tem, se ela vive baseado nisso, nada para ela está bom. Nada é suficiente. Ela sempre tem que ficar no rodízio para poder se sentir legal. Então, ela tem, mas ela não satisfaz. E a que não tem, fica pensando assim, só o dia que eu tiver é que eu vou me satisfazer. O que tem está insatisfeito, e o que não tem também. Porque não há contentamento. Não há um coração agradecido. Irmãos, o que eu estou falando com você aqui, é o que esse mundo tem vivido. É difícil você achar alguém... Ah, experimentando, eu vou dizer assim, um pouco de plenitude porque nós vivemos num grau de insatisfação terrível muita gente sofre lá com o Brasil na Copa do Mundo ah, perdeu, por quê? porque ele sente que se o Brasil ganhar ele é melhor mas se o Brasil não foi bem, então ele não é melhor, ele é a segunda categoria ele precisa de algum, de algum estímulo externo. Eu estou dizendo, eu, eu torço, eu gosto de futebol. Né? Mas a gente tem que sair daquele campo onde isso altera a sua vida. Eu sei que, graças a Deus, não é a realidade da maioria das pessoas que estão aqui e que me ouvem através da internet, mas tem pessoas que matam por causa do futebol, por causa do esporte. E quando a gente para para poder pensar na distribuição de bens que é feito ali, você veja que é uma coisa tão absurda eu não quero definir quanto é que cada pessoa deve ganhar, porque isso é, é muito particular, mas eu tenho as minhas convicções pessoais. Né? Determinados salários, eles são assim, fora, fora, fora completamente da realidade. Fora completamente da realidade. A pessoa, nos poucos anos que nós vivemos aqui, ela não tem suficiência para poder gastar tudo que ganha. Compreende? O dinheiro chega a um ponto que ele é enfado. Que coisa em falar um negócio desse, se ele não tiver propósito. O dinheiro domina a pessoa quando a pessoa não tem propósito. O dinheiro, mocinho ou vilão? Depende de você. Depende de você. Você o controla ou é ele que te controla? Por que é que você o quer? Para quê? Quais são os seus objetivos? E eu te pergunto: você consegue viver feliz sem ele? Pastor, por que essa pergunta? Porque no céu não vai ter dinheiro. E tem gente que não vai para lá por causa dele. Aí é que entra aquela colocação de Jesus, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas o que, é que ele queria dizer? Não é sobre o rico em si, porque riqueza é dom de Deus. Quando os discípulos o interpelaram sobre isso, ele disse assim, é muito difícil para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Aí os discípulos tremeram a base e falaram assim, quem, pois, poderá salvar-se? Porque quem não é rico confia no dinheiro, e quem é rico, geralmente, também confia. Então, se a confiança do pobre está no dinheiro e a confiança do rico também está, eles não podem entrar no reino dos céus. Aí Jesus, ele vai e diz assim, essas coisas são impossíveis para os homens, mas são possíveis para Deus. O que é que Jesus está dizendo? Que quando a gente se converte, a cabeça da gente muda. E quando a gente se converte, é por isso que Deus trata conosco e a Bíblia trata sobre dinheiro e pede para que o dinheiro seja trago no altar. Por quê? Para que o dinheiro não seja o seu dono, o seu senhor e te domine. Trazer o dinheiro ao altar significa entrar num plano que é maior do que o seu. E é isso que traz satisfação de vida. Eu falei isso com vocês no um domingo. Que já existe um plano vencedor, o plano de Deus, e Deus quer que a gente seja o participante desse plano em todos os sentidos. E tem pessoas querendo inventar um plano. Não invente um plano, entre no plano de Deus e viva-o. Você se alegra quando pessoas se convertem? Você se alegra quando pessoas têm a sua vida transformada? E quando você vê isso acontecer através da sua contribuição, do seu trabalho, como um diácono, como um diaconisa, como um músico, como um cantor, como alguém que ora, como alguém que intercede, como alguém que se coloca à disposição, talvez para dar um curso, para ensinar alguma coisa, para fazer qualquer coisa, para fazer uma visita no hospital, para ir atender alguém que tem necessidade. As pessoas estão sedentas. Sedentas. Eu vou fazer uma visita para uma irmã, está com mais de 80 anos de idade, nós oramos para ela no domingo, daí, a, a, a sua filha me pediu para poder ir lá fazer uma visita eu fui com muita alegria fazer isso enquanto eu estava orando e a gente quando vai fazer a obra de Deus a gente tem que fazer abertamente eu entrei naquele local tinha várias pessoas ali necessitadas exatamente quando eu estava orando eu vi pessoas olhando para lá e para cá eu não me preocupo com isso mesmo daí a pouco estão me pedindo pastor, por favor, vem orar aqui as pessoas estão com necessidade, irmãos elas estão com necessidade e é incrível que muitas vezes a gente só consegue perceber como é que a vida, o sentido da vida, ele ou a gente está fora do sentido da vida, quando a gente começa a perceber que esse corpo ele é passageiro. Há quem diga que a gente só tem ciência realmente da nossa finitude quando se perde pai e mãe. Eu não estou dizendo que seja assim mas que há é um sentido de finitude a pessoa para e pensa assim, puxa aqui nesta terra a gente é finito mesmo valores são transformados, são mudados então a sabedoria deve nos levar a compreender que não é necessário o sofrimento e a dor para a gente poder aprender Deus quer nos ensinar através da sua palavra e através do seu espírito como viver uma vida tranquila terceiro ponto como viver bem com o dinheiro? Fala comigo como viver bem com o dinheiro. É uma coisa que todos nós deveríamos querer aprender, amém? Porque você quer ter dinheiro? Mesmo depois de tudo que eu falei, você quer? Tem ninguém bobo aqui, hein? Não, deixa eu perguntar. Eu vou perguntar o Golsil Santos. Quem quer dinheiro? Não. Quem aqui quer ter dinheiro? Levante a mão. É diferente do dinheiro te ter, isso mesmo. Mesmo com tudo que eu falei, então você precisa saber como viver bem com o dinheiro Porque o dinheiro, irmãos, preste atenção É aquele negócio que você quer ter Mas é aquele negócio que você quer ter e tem que saber que é perigoso Compreendeu? E o que vai determinar se ele vai fazer o bem e vai ser seu amigo É você Não é ele Satanás pode passar rasteira por conta disso como viver bem com dinheiro? Primeiro, provérbios 27, 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Esse texto é muito usado para poder falar com o pastor. Pastor, você tem que procurar ver o estado, pode. Mas esse texto tem nada a ver com função pastoral. Está lá no Antigo Testamento, não havia nem estabelecimento da igreja como igreja do Senhor Jesus. E o escritor de provérbios aqui não tinha nem conhecimento, não está falando de algo revelado para o ministério, para o pastor em si. Embora o texto possa ser usado. A Bíblia é inteira para poder produzir coisas que são boas. Mas esse texto aqui, veja bem, está falando de administração, registro. Como viver bem com dinheiro? Tenha registro financeiro. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Está falando de alguém que está trabalhando, e esse é um trabalho comum na época. Cuida dos teus rebanhos. Porque as riquezas não duram para sempre. Então, como viver bem com o dinheiro? Respeito. Cuidado. Tem uma boa administração. Se você quer prosperar, se você quer ter riquezas como o dom que vem de Deus, aprenda a fazer uma administração onde não falte o dízimo. Não falte a oferta Porque isso é determinante Demonstra amor a Deus acima do dinheiro Você precisa dar um jeito E não me pergunte como Que é você que tem que lidar com isso Te fazer com que o dinheiro que vem na sua mão todo mês sobre Quem está entendendo diga amém Você não pode, mas em hipótese alguma Gastar tudo que você tem E o que você guarda não pode ser o dízimo e oferta porque aí você está roubando o que pertence a Deus, e hoje em dia, me permita te dizer isso, irmãos, eu prego a Bíblia como a Bíblia é, como a Bíblia é, não fica inventando modinha, porque hoje em dia tem coisa que a gente fala, que até no meio ministerial, você diz: oh, não pode falar mais assim hoje não, porque as pessoas estão se magoando, as pessoas estão, sabe, as pessoas estão tão melindrosas, e melindrosas em qual aspecto? Porque ninguém quer escutar a verdade, Fica todo mundo cheio de... Parece que é de porcelana. E quando escuta a verdade, parece que é um meio para dizer assim. Ai, eu quero uma outra coisa, não sei o quê. Então quer viver de ilusão. Só que ilusão não muda a vida de ninguém, irmãos. Fica um evangelho pobre, um evangelho fraco. Sabe? Onde a pessoa não tem compromisso, não cria raiz. E ela não consegue experimentar o melhor de Deus na vida. E está sempre buscando por moveres. É, aí começa a colocar nome, na, unção, renovação espiritual, avivamento, ppp. Quem vive uma solidez bíblica, procurando obedecer os princípios da Bíblia, de maneira simples ali, ó, escutou e pratica, nunca vai precisar disso. Nunca. Nunca vai precisar desses shows de avivamento. Nunca vai precisar. Nunca, nunca, nunca. Porque vai viver de acordo com o que diz a palavra de Deus num ponto de equilíbrio. Então, veja, procura conhecer o estado daquilo que você administra. Como é que estão as coisas que você administra? Como é que estão os seus orçamentos, registro financeiro? Segundo, como ver bem com o dinheiro? Planeje o seu orçamento. Provérbio 21:5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. A pressa excessiva, a pobreza. Tenha um plano diligente. Planeje. Aprenda a planejar. Então, eu comecei falando com você lá no início. Sonhar não paga. Começa a enxergar coisa boa. Seu casamento muda quando você começa a enxergar um casamento transformado. Quando você começa a enxergar que o seu casamento é maravilhoso que a sua esposa é maravilhosa, que seu marido é maravilhoso, que seus filhos são maravilhosos, não é tapar o sol com a peneira, mas é ter uma visão positiva. Porque ter uma visão positiva das coisas faz com que você haja de uma maneira positiva. Compreendeu? Encha os olhos do que é bom. Você sabia? Bom, isso aqui que eu vou dizer é uma constatação também. Quando você vê gente morrendo... Né, é, é, cenas, por exemplo, num filme, Presta atenção como é que é esse mundo, vai assistir um filme e tem aquela cena de morte, arrebentando a pessoa, cortando o pescoço e tal, irmãos, preste atenção, o que, é que esse tipo de coisa pode produzir na vida de alguém? Você tem que ficar esperto, isso é para jogar você na lama, compreendeu? Vamos é uma novela, na novela as pessoas trocam, marido troca de esposa, um monte de vezes na novela, você para para poder pensar, você está torcendo por aquilo ali de repente você começa a torcer por coisa errada porque o enredo da história começa a te mostrar um negócio errado você entra naquela história ali então, a gente não percebe mas há quando a gente fala do príncipe desse mundo a gente fala do anticristo quando a gente fala da operação de satanás muita gente está pensando no diabo de chifre de rabo com o um tridente na mão pegando fogo e olhando e vou te pegar, cuidado com a cuca que a cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá não é nada disso as coisas estão acontecendo de uma forma sorrateira, jogando a pessoa num buraco de uma forma sorrateira, causando desejos que não é preciso ter aí você começa a ver um monte de gente quem já viu aquele negócio assim Walking Dead, já viram? negócio de zumbi, já viram? A pessoa morre, aí é mordida pelo outro, ressuscita, fica todo mundo igual igual um zumbi, você fala, ah mas isso é o filme aquilo é horrível aquilo é horrível tem pessoa que eu quero assistir a sério aquilo é horrível aquilo é horrível mas aquilo está dando uma mensagem as pessoas estão vivendo igual zumbis todo mundo querendo as mesmas coisas e erradas e sem pensar e um querendo transformar o outro naquilo que é terrível naquilo que é ruim aquilo ali fala de uma morte, de uma ressurreição onde todo mundo está vivendo infernal completamente ao contrário da bíblia então você tem que prestar muita atenção no que, que estão jogando para dentro da sua cabeça. E para dentro da sua cabeça, o que é que jogam? Que, o mundo é, que as coisas são muito difíceis, que ninguém consegue nada, que há muita injustiça, há muita pobreza, que você, que uma empresa é muito difícil, que você ser um empresário, montar um negócio, conseguir vencer na vida, que isso é para poucos, que isso é muito complicado, que há muita injustiça, que há muita dor, que quem tem dinheiro é porque é ladrão. Vai criando um ambiente aqui na sua cabeça. E você vai deixando essas coisas entrarem. Isso amarra você, impede você. E você começa a sentir triste, angustiado, deprimido, depressivo, para baixo. E dizendo assim, ó, ó oh, dor, ó oh, vida, ó oh, dificuldade. Daqui a pouco você está como um zumbi. Nada está bom para você. Você tem que sair dessa bolha. Maligna. Amém? Você tem que sair. Isso. Isso. Diz muito respeito ao que você se expõe. Lembra que eu sempre falo com você? Leia a Bíblia, coloca a Bíblia para poder falar com você no seu ouvido e tal, tal. Para quê? Para você começar a mudar aqui. Ó. Começou a mudar aqui, meu irmão, você começa a transformar por dentro. Preste atenção, isso atrai tudo o que é de bom. Porque veja o que a Bíblia diz, que as bênçãos vão correr atrás das pessoas que obedecerem o quê? A Deus. O diabo sabe Então ele quer afastar você de obedecer ao Senhor Leia de Deuteronômio 28 para você ver As bênçãos Não é você que vai correr atrás das bênçãos não As bênçãos vão correr atrás De você e vão te alcançar Diga amém, diga glória a Deus Agora, Quem é essa pessoa que a bênção Corre atrás dela? Ela está correndo atrás de Deus Agora eu te pergunto, quem corre atrás de Deus Está procurando coisa que não presta? Encheu os olhos com tudo que é porcaria? Com opiniões que são, que não valem nada, está procurando ver a vida nas estrelas, no horóscopo? O que, que o sol, o que, que a lua, o que, que o Marte está dizendo para ele? Marte está falando nada com você? Deixa de ser bobo. Entendeu? Ah, eu vou colocar aqui essa pedra, que essa pedra vai atrair todo o mal. O Buda, né? Virado de, de, de costas, né? Com um tanto de moedinha lá dentro, né? Para atrair dinheiro. Eu não acredito que eu bobagem. acredito que isso vai mudar a vida delas, né? Bota um chifre lá na casa, mas esse chifre aqui um chifre do touro é para atrair o mal-olhado. Sei lá, isso vai atrair outras coisas, vocês vão cuidar que estranho. Sai fora dessas porcarias. Não é isso. Então, eu preciso mudar sua maneira de enxergar as coisas. ser é mais simples. É. Planeje o seu orçamento. Provérbios 6, 6 a 8. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os teus caminhos e se sábio, olha, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão, na cega, ajuda o seu mantimento, olha o que Deus diz, a formiga não tem chefe, mas ela trabalha, e ele fala, vai ter com a formiga, porque ela está enxergando as possibilidades, ela está criando, ela está gerando alguma coisa boa. Tem gente, irmãos, que pensa que quando ele está gerando coisa boa, ele está sendo bobo. Cai o papel no chão, não vou pegar não. Você está vivendo naquele ambiente. Você está vivendo naquele ambiente. Está lá na casa, está lá na família, né? Eu sempre, lá em casa, eu coloco alguns, alguns, alguns princípios. Eu sei como é que é ser humano, né? Eu digo lá em casa, quem sujou lava, ah, mas você acha que isso funciona assim? Vira e mexe, eu tenho que dizer, quem deixou isso daqui? Mas quando eu pergunto quem deixou isso aqui, eu já fui lá e já lavei. Né? Aí, alguém pensa assim, ó, mas você é bom, bem pastor. Não, meus meninos já estão grandes, eles já aprenderam. Quando eles não fazem o que tem que fazer, eles têm que entender que eles estão perdendo. E quando eu faço além do que eu tenho que fazer, eu entendo, eu estou ganhando quem está entendendo, diga amém não é desaforo eu fazer um pouco mais hoje nós vivemos num mundo tão desequilibrado que quando você faz o que é bom, parece que você é bobo e que é desaforo, que você está perdendo conseguiram botar isso na cabeça das pessoas o que, que eles falam? O honesto nunca prospera tem que roubar aí você monta um negócio, você tem que enganar isso aqui está estragado, fala que é a repimboca da parafuseta você tem que enganar você tem que fazer, porque senão você não prospera aí você vai por esse caminho ah te afasta de Deuteronômio 28, te afasta da palavra, aí a bênção corre para longe de você, e você fala, cadê a bênção? Está lá do outro lado. Presta atenção, se a bênção está correndo longe de você, coloca a tua barba de molho, faz o que está acontecendo. Diga assim, a bênção, precisa correr, atrás de mim. Diga, se tiver tudo, na normalidade, a bênção virá atrás de mim. Amém? Se ela não está correndo atrás de você, é porque você está indo numa uma direção que não deveria. Como é que é isso, pastor? Presta atenção. Vai atrás de Deus, que a bênção vai atrás de você. O que, que é vai atrás de Deus, pastor? Obedeça a palavra dEle. Pregação de hoje, hein? o dinheiro. O mundo está atrás do dinheiro. A bênção não alcança. A bênção não alcança. O senhor fala, meus irmãos, não é o, o, o pesticida, não sei o quê, é a bênção de Deus. Você que está aqui escutando e que é empresário, quer crescer, obedece a palavra de Deus. Eu trabalho com a agricultura. O Brasil tem um imenso campo dentro da área da agricultura. Segue a bênção de Deus. E cuidado para você não tomar rasteira. Como? Deus começa a te prosperar Aí você começa a correr atrás de ele E fala assim, agora não tenho tempo mais para ir na igreja não Por quê? Porque eu tenho agora o cabrito para poder cuidar Isso aqui poder cuidar, aquilo ali poder cuidar Então peraí A bênção começou a correr atrás de você Porque você está correndo atrás de Deus Aí você deixa Deus de lado Tem a história do sujeito que chegou, no, chegou na igreja Aí precisava falar com um pastor que estava desesperado Quebrado, a vida toda arrebentada O pastor tinha umas quatro pessoas para poder atender ele falou que ele: te atendo com todo carinho, mas tem quatro pessoas para poder, poder atender. Eu espero, pastor. E ele ficou esperando ali mais de uma hora. O pastor atendeu, começou com ele, ensinou para ele o princípio da palavra de Deus. Ele começou a obedecer o princípio da palavra de Deus um ano, dois anos, treino, obedecendo. Atenção: o que aconteceu é natural. Prosperou prosperou. Montou o um negócio dele, pequenininho, chamou o pastor. O pastor foi lá, ungiu. Todo mês fiel, dízimo, oferta. Legal. Irmãos, a empresa foi crescendo. Era assim, meu irmão, vou usar uma expressão aqui para você, carrapato de igreja. de que tinha culto ele estava. E crescendo e mudando de vida. Atenção. Começou a prosperar. Posso... Cadê o irmão? Todo dia ele vem, hoje ele não vem, não. O que está acontecendo? Aí ele avisou, ah, Pastor, estou cuidando do negócio aqui, Deus está prosperando. Ah, sim. Daqui a pouco começou a faltar mais, mas ele já não mais avisava. Engraçado, irmão. Não avisou? Não, ele sempre não, não avisou. É porque ele sumiu de vez pastor foi lá onde era o negócio dele, fechado, não desceu, não, saiu daqui, saiu, não, mas, está no lugar tal, quando o pastor chegou na empresa onde ele estava, dele, o um negócio suntuoso, estacionamento, não sei o quê. na empresa antiga tinha um quadro lá assim, o senhor é meu pastor e nada me faltará, chamava o pastor para ir lá tomar um café, ô oh, pastor, o senhor me ensinou tanto, que benção, não sei o quê? Deus está me abençoando, Chegou na nova empresa, tinha uma frase é, é, do, do Zoroastro, não era mais uma frase bíblica, já era uma outra frase. Aí, o pastor olhou aqui, chegou na recepção, né? queria falar com o irmão, fulano de tal, a moça falou, irmão? O senhor quer falar com o diretor da empresa? É, não, mas o senhor tem agenda aqui? Eu sou o pastor fulano de tal, só atende com agenda, Vou falar com ele que eu estou aqui e tal membro da igreja. igreja, é por favor por favor, aí foi lá aquela coisa toda, irmãos pastor ficou esperando duas horas, vai atender o senhor duas horas chegou lá, e aí pastor como é que tá? já parecia que era um, e aí fera o pastor, é fera como é que tá, pastor e aí, ô irmão você sumiu, apareceu. muita coisa, poder administrar, isso aqui virou um império não sei o que, não sei o quê, que não sei o quê. Pastor, você tinha um quadro bonito. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cadê? É, pastor, muita coisa, né? No mundo dos negócios, essas coisas não colam muito bem, não. Ah, sim. Está sumido. Como é que tá as coisas? Pastor, negócios, negócios, negócios. Hoje eu sou um outro homem. Hoje é uma nova vida. Que não sei o que, que não sei o que. Pastor pregou para ele, o exortou, falou: não é assim e tal. Pastor, o senhor não entende esse mundo aqui, não. Isso aqui é outra coisa, pastor fica tranquilo, vamos mandar uma ajuda lá para a igreja com o PIX é. sumiu passou um ano o pastor está pregando vê um moço entrar lá na porta atrasado no culto cabisbaixo estou conhecendo, mas será? no final do culto a mesma coisa preciso falar com o pastor tem mais algumas pessoas para atender, eu espero quando foi atender era aquele mesmo homem Havia perdido tudo, ele precisou perder tudo, para entender que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor, ele se iludiu, ele se iludiu, Ainda bem que ele quebrou e perdeu tudo, ele teve a oportunidade de começar de novo. O problema é que muita gente, às vezes, não quebra e perde tudo. Mas perde tudo. Aquela pessoa que amava Jesus, a obra de Deus, a família, troca a mulher, os filhos vão todos por um caminho torto, ele tem bastante dinheiro, mas assim como se multiplicou o dinheiro Se multiplicou tudo o que o dinheiro traz Despesa, preocupação, ansiedade Mesmo tendo dinheiro Eu quero que você seja rico Porque eu quero que você tenha todas as suas necessidades supridas Mas eu não quero que você seja Servo do dinheiro Eu quero que você enriqueça mas que o dinheiro sirva a você e para o seu dinheiro te servir ele tem que servir a Deus senão ele vai te fazer mal quem está entendendo, diga amém para concluir valorize o que você tem provérbio 6,9 ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? quando te levantarás do seu sono? valorize o que você tem segundo concluindo Seja fiel a Deus. Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração valorize o que você tem, seja fiel a Deus terceiro, honre a Deus provérbios 3,9 honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda valorize o que você tem, seja fiel a Deus honre o seu Deus quarto e último, nunca confie nas riquezas valorize o que você tem seja fiel a Deus, honre o seu Deus nunca confie nas riquezas Lucas 6,24 mas ai de vós, ó ricos porque tendes a vossa consolação, ou seja se você confiou na riqueza ela é o que te consolou lembra do rico e do Lázaro esse já recebeu na terra os seus benefícios esse aqui não, não recebeu nada o rico não foi para o um inferno por causa da riqueza ele foi para o inferno por causa do coração dele fechado porque ele foi dominado pela riqueza